1: pensamientos
2: de Jadore Montreal.
0: Alonso tiene 20 años, es una más de sus entregas a las águilas. Camina hacia el valle encañonado, rumbo a esa pequeña llanura entre montañas donde se encuentra la hacienda. Es la zona de los valles altos de México, en el altiplano central. Alonso se acerca con sus carros de mulas a la zona de bodegas. Rápidamente salen varios trabajadores dispuestos a descargar los productos y otros tantos para darle de beber a las mulas. Un camino sombreado por inmensos y antiguos pirules lo conduce a la entrada del casco de la hacienda. Al cruzar el portón de madera labrada, el aroma le recuerda que ha entrado en la casa grande. Es el olor de las macetas recién regadas de los árboles frutales, de las bugambilias y las enredaderas. Disfruta ese aroma contrastante con el de afuera de la casa, donde huele a piedra, a nopal y a biznaga. Es de los pocos forasteros que conoce la casa grande, porque ahí lo reciben para entregar la mercancía más fina que lleva. Los perfumes y zapatos que le encargan las hijas del patrón Juan Vázquez. El sabor de la tierra nos remite al terruño, a esa tierra que nos alimenta. La historia de Alonso, un arriero que con trabajo y ambición logra sus sueños, pero también con un gran sacrificio. Conozcamos los avatares de este joven emprendedor y de su estirpe apegados a la tierra. ¿Sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro, Bye, Bye y Montreal. Comenzamos.
2: ¿Qué tal, queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy es miércoles 24 de marzo y este es su programa, el siguiente libro. Me acompañan como todas las noches eh, Miguel Palacio. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Muy bien, muy contento. Este, ya, nuestro décimo, décimo programa. Sí, y además tenemos Spotify también. Ya estamos en Spotify, entonces hay motivo para estar contento como todos los miércoles. Buenas sí, ahí noches.
2: Vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, y, y qué bueno que lo dices, porque si nos están escuchando en nuestra versión podcast, recuerden que los esperamos todos los miércoles aquí en www.jadore-montreal.com diagonal en direct. Estamos totalmente en vivo. Y pues sí, como acabas de decir, tenemos un programa de 10 porque está con nosotros la autora de El Sabor de la Tierra. Marian Ortiz. Hola, Marian, ¿cómo estás?
1: Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muy contenta de acompañarlos.
0: Bienvenida.
2: Bienvenida, Marían. Y vamos a conocer un poco acerca de nuestra autora invitada. Marian Ortiz García de Alba nació en Zamora, Michoacán, el 24 de febrero de 1979. Llegó a Querétaro en 1997 para estudiar agronomía y desde entonces vive en esta ciudad. Desde muy pequeña, escribe cuentos. Narrar historias es su pasión. Cuando estudiaba en el TEC de Monterrey, decidió por primera vez meter uno de sus cuentos a un concurso y lo ganó. Que Porque me volví hechicero, obtuvo el primer lugar en el certamen de literatura del campus Querétaro y después ganó el primer lugar en el concurso Intercampus. Al siguiente año escribió un segundo cuento, Amarilla, y también lo mandó a concurso. Este cuento obtuvo el primer lugar en el campus Querétaro y después ganó en el nivel del sistema TEC de Monterrey. Desde entonces, Mariana sigue escribiendo cuentos, publicó su primer libro de cuentos titulado Raíz, de editorial Pangrama, Nuevas Voces 2017. Es hasta el año siguiente que comienza a incursionar en la escritura de novelas publicando El Sabor de la Tierra, también de Pangrama, Nuevas Voces 2019. Bienvenida,
1: Marian. Gracias, muchas gracias.
2: Y pues, como ya les dijimos en un principio, los esperamos en nuestras redes sociales, también ahora en nuestro podcast. Vengan ustedes directamente aquí a nuestro sitio web para que participen en nuestro chat en vivo. Si están en otras plataformas, acuérdense que aquí pueden eh, pues, hacer preguntas, comentarios, opiniones, aprovechar que la autora está aquí presente, totalmente en vivo. Y pues, ¿a dónde nos vas a mandar, Miguel?
0: Los voy a mandar a un corte, ¿sí? Pero antes, también, también tenemos sitio. El siguiente libro tiene sitio y es www.yador-montreal.com diagonal el siguiente libro. ¿Qué hay aquí? Aquí pueden ver todos los nueve programas anteriores. Este se va a repetir el domingo y a partir del domingo ya va a estar en nuestro sitio. En nuestro sitio. Es importante, si están en otras plataformas, pues que se vengan para acá. ¿Por qué? ¿Por qué estar aquí en el sitio, en Yador Montreal? Porque aquí tenemos chat en vivo, ya lo mencionó Elizabeth Llanos, y podrán preguntarle a Marianne Ortiz a, eh, de, acerca de su novela, este, saludarla también. Entonces, bueno, por eso es importante estar aquí y sabes qué leerás el día de mañana. Aquí te decimos tu siguiente libro, El sabor de la tierra de Marianne Ortiz. Ahora sí. Nos vamos a corte y regresamos.
2: Sí,
0: señor. Alto sí. Perfecto, sí.
1: Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flor y soy talento sí, y tenemos una cita este próximo sábado, 27 de marzo, para celebrar el Día Mundial del Teatro. Un programa especial con alfombra roja e invitados de lujo. Así que no te lo puedes perder. 7 de la noche, horario Perfecto. de México, Muy y 9 de la noche, horario de Montreal. Te esperamos, y recuerda, yo
2: soy Carla Dajlón, y soy de
0: Sí, 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 así está marcado y así. Pues muy bien, muy bien, ya estamos en nuestra primera sección, Escritores en su Tinta. Y bueno, vamos a preguntar, comienzan las preguntas aquí a, este, a Mariano Ortiz. Bueno, al ir leyendo la historia de la familia propietaria de la Hacienda de las Águilas, se percibe cierta nostalgia por todas las tradiciones hay muchas, muchas tradiciones una que me gustó mucho esta de las herraderas este, no sabía el cómo, el cómo surge y se convierte esta hacienda de ganadera a mezcalera pero la pregunta en concreto ¿hay una idealización de este ámbito camprestre de aquella época? ¿por qué escribir acerca de esta hacienda de las águilas?
1: Mira, creo que hubo una época dorada de las haciendas mexicanas. Realmente no es tanto, eh, creo que no es tanto idealismo de mi parte. Creo que verdaderamente había una, una época en que las haciendas eran el motor económico del país y como tal sucedían muchísimas cosas, buenas y malas, y había patrones buenos y malos y trabajadores buenos y malos, pero lo que sucedía ahí era maravilloso, o sea era era ese ese motor ese lugar donde se producía todo lo que lo que lo que se consumía en el país y lo que se exportaba, entonces este eh, a mí me gustó mucho escribir sobre esta época porque es es mi pequeño homenaje a esa época de México que prácticamente está a punto de desaparecer, ¿no? las las haciendas que quedan la mayoría ya son hoteles ya no, ya no tienen sus funciones eh, que, que existían, entonces antes de que se nos pueda olvidar lo que eran las haciendas, lo que sucedía ahí y lo que significaron para el país, pues quise escribir este libro como para que quede ahí un pequeño recuerdo y que las nuevas generaciones como mis hijos no crean que todas las haciendas son hoteles, no fue, fue algo más.
0: Perfecto. Y, y esta hacienda, Hacienda de las Águilas, ¿existió, existe, es producto de tu, de tu creatividad? Ay,
1: Miguel, ya tocaste ahí un tema muy interesante porque de eso es, se una trata. Hacienda, es una hacienda que existe y, de hecho, la historia que yo cuento es una historia basada en hechos reales. Wow. Es una historia real que yo no lo quise poner en la portada del libro, a pesar de que me lo sugirió hasta el editor, que viniera ahí historia basada en hechos reales, porque pues quise de respetar un poco la privacidad y la intimidad de la familia de la que ahí hablo, pero la verdad es que ha terminado siendo un secreto a voces y ya muchísima gente lo sabe y he notado que la mayoría de mis lectores se emocionan más cuando les, cuando les digo, cuando se enteran de que es una historia real. Entonces, sí, esta hacienda existe, se llama diferente en la realidad, Ajá, sí. eh, pero, pero sucedió. Todo lo que está ahí o la mayoría de lo que está ahí sucedió. Yo Es una historia muy vieja, como podrás ver, es una historia, para los que no lo han leído, es una historia que está ubicada antes de la Revolución Mexicana. Uh -huh. Entonces, yo, como ya te imaginarás, ten, tenía muchos huecos de, de cosas que, que ya no se sabían, que ya nadie recordaba. Y yo como, me, como escritora me di a la tarea de llenar esos huecos, pues, no pues con mi ficción de escritora, ¿no? Pero el 80% de lo que sucede ahí sucedió así, tal cual.
0: Aquí lo interesante, la, se me ocurre esta pregunta, el trabajo de investigación, ¿qué tanto fue? entrevistas a los habitantes actuales de esta hacienda, a los herederos, pongo hacer una, una especie de estirpe como se sugiere aquí en, en lo que sucede en la novela y los archivos. ¿Cómo fue el proceso de investigación? Eso es,
1: Híjole, fue algo que disfruté muchísimo. Lo disfruté tanto como escribir la novela. Duré muchos años teniendo muchas entrevistas con, con la familia, a la, la familia de las águilas, pero porque es una familia muy cercana a mí, muy cercana a mí, entonces yo he visitado muchas veces esa hacienda y he podido platicar con, con todas las personas que ahí, que ahí habitan todavía. Y no sé si te pase que cuando uno platica con alguien sobre la historia de una familia, nunca te cuentan las cosas como en secuencia real, o sea, las pláticas siempre son un poco a veces te cuentan el final de la historia a veces te cuentan la parte intermedia a veces empiezan a ir por las ramas y ya están en otra historia que nada que ver entonces, esto esta eh, secuencia lineal, es muy complicado tenerla en dos o tres entrevistas, por lo tanto fueron años años de pláticas en lo que yo iba agarrando un poquito de aquí un poquito, hasta que dije creo que ya tengo la historia, creo que ahora sí sé qué sucedió y creo que es momento de que lo vuelva a novela, no novelar esta historia y llenar todos esos vacíos con, con, con ficción y, y, y pude armar por fin el sabor de la tierra.
0: Excelente, excelente este, este trabajo. Elizabeth, este, porque si no yo me sigo y... Este...
1: ¿Tú crees?
0: Sí. No,
2: no, no. No, Marían se ha dado cuenta que no. O sea, que, que tú no te sigues, tú no te apasionas por la lectura, Miguel. Lo noto, lo noto. Bueno, Marían, en este trabajo de filigrana que realizas, ese trabajo fino después de la investigación que ha pasado tanto tiempo, y pues aprovechando que nos dices que, que pues es un secreto a voces, ¿a el siguiente libro le vas a dar la primicia del nombre real de la, de la hacienda?
1: Fíjate que en el segundo libro, eh, que, que ya, ya está escrito, eso ya está, sigue se sigue llamando La Hacienda de las Águilas, de hecho, el segundo libro se llama La Mujer de las Águilas, pero para el lector atento, viene ahí una pista de cómo se llama actualmente esa hacienda. El que lo lea con cuidado y queriendo encontrar, ahí viene la pista.
0: En la segunda novela,
1: en la segunda novela, ahí viene la pista. Bien bajado Ajá. ese balón, Marian. me es encanta. Es un pequeño guiño, es un pequeño guiño para el lector atento, a ver qué tal.
2: Perfectísimo. Y ahora hablemos de, de, de los personajes femeninos. En tu novela hay muchos personajes femeninos que son fuertes, poderosos. ¿En qué radica su fortaleza?
1: Mira, los, los personajes femeninos de esta novela, hay, hay creo que el, el abanico es, es amplio. Tenemos mujeres de un carácter fuertísimo, capaces de llevar una hacienda como cualquier hombre, crema de, de peones, de ganado, de robo de ganado, de lo que haya que enfrentar, no se les complicaba nada. Pero también, por otro lado, tenemos esa fortaleza que pueden tener las mujeres mediante su dulzura. Que al ser dulces, cariñosas, cuidadosas, adquieren una fuerza en la familia que, 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 que todo mundo se rinde a sus pies por, por ser este, este lugar de refugio. Pero también tenemos la otra mujer que no precisamente tiene que ser tan tierna ni tan cariñosa, pero que es alguien progresista, que ve adelante, que quiere tener una huerta cuando nadie más tiene una huerta okay. y quiere cosechar sus cultivos. Ella que era mujer y que lo que se esperaba era que bordara cojincitos muy bonitos y cocinara delicioso, ella quiere plantar y trae las mangas arremangadas y, y los pantalones llenos de lodo. O sea, me gusta presentar todas las mujeres que yo conozco, ¿no? Conozco de, de, de muchos tipos de mujeres y creo que las mujeres pueden tener una gran fortaleza siendo de diferentes formas. Mientras se como que que se respeten esa parte que, que son, o sea, que no quieran ser algo más, que si tú eres de carácter y de pantalonzotes tú seas de carácter y pantalonzotes o sea, no, no hay que seguir un modelo establecido, se puede ser muy fuerte de diferentes formas.
2: Muchas gracias, excelente, excelente observación. Gracias, Marian.
0: Perfecto. Y parte de esta, esta, esta fortaleza, y, y, y bueno, aquí una, otra parte que disfruté mucho, además de la descripción, es este terruño, así que este, con el campo, la comida. Ahí sí, este, ahí me pueden envenenar con comida. Y bueno, es, es verdaderamente, hay, hay un, es un manjar narrativo, es un manjar narrativo. Entonces, cuéntanos, a ver, aquí de dónde está, por allá hay una, un recetario, un recetario casi legendario, o legendario, con matices <risas> este, legendarios, eh, la innovación que hace una de las, una de las chicas, este, Pina, si no me equivoco. Inés. Eh, Inés, Inés. Inés, ella se encarga de hacer eh, innovaciones a partir de, de las recetas que ya Existía. ¿De dónde surge esta, este, este manjar narrativo? Eh, esta idea de, de, pues sí, me, de que a partir de la cocina, todos los sabores, la seducción también que hay a partir de la comida, eso es, este, es un manjar narrativo. Cuéntanos.
1: Pues fíjate, Miguel, que como tú bien notaste, la cocina es como como si fuera el protagonista oculto de esta novela. Es el que está presente en todo momento, en cada una de las generaciones. Y yo siempre he creído que, que la cocina mexicana, bueno, es una maravilla, lo creo yo y lo cree mucha gente, y esta cocina mexicana si hubo un lugar donde se le dio importancia fue en las cocinas de la hacienda. En esas cocinas donde, ah, en el fogón y con, con todos los, los hornos y donde se torteaba y, y todo, creo que, creo que era un lugar maravilloso donde además de cocinar alimentos ricos, se podían cocinar otras cosas como conquistas, como sueños, como también llorar, el desamor, o sea, en esa cocina la, las mujeres se juntaban y, y, y podían suceder muchas cosas, además de deliciosos moles o pozoles, ¿no? Como, como lo, lo planteo yo ahí. Eh, para mí... La cocina, me, me, le quise dar mucha importancia porque yo siento que la cocina, la comida, evoca muchos recuerdos. Los aromas te despiertan, este, ciertas memorias. Entonces, eh, como es una novela, como tú bien dijiste, muy nostálgica, creo que mencionar el tema de la comida y sacarlo a colación en un... En un en un ambiente donde era tan importante y, y, y creo, que, creo que fue importante para hacer ese, ese link entre toda la nostalgia de, de, ese, de ese México y de esa época y de, y de darle la, la importancia de lo que sucede y lo que se cocina en esa parte de la hacienda, que no nomás es comida.
0: exacto Sí, y otra parte muy importante, cuando Alonso todavía de... de... Eh, pues de mensajero que lleva todas las mercancías, lo invita eh, Juan Vázquez a ver esta ceremonia. Eh, bueno, este rito de iniciación de los, eh, los jóvenes que pasan a ser vaqueros, esto de los cerradores, es una larga jornada de trabajo y al final del día se arma la fogata y otra vez la comida, sí. ¿sí? la que se llevan ahí, y esto evoca también... Eh, esta, esta comunión después de la jornada de trabajo, la comida y después de la comida o durante la comida, eh, pues la, la oralidad, contar leyendas, contar historia y aquí determinar quién pasa a ser vaquero y quién no. Eso también está, está muy, muy interesante. Entonces, además de investigar eh, pues la historia de esta hacienda también investigaste sobre este pues el trabajo el trabajo en sí. el campo el cómo el cómo surge esta esta agencia esta eh, así, se convierte en hacienda mezcalera cuando se ponen allá a, a, a el, el tipo de el tipo de maguey para hacer el mezcal cómo se le ocho años tiene que crecer para, eh, para cultivarlo y ya me estoy clavando otra vez Elizabeth, por favor, ¿qué es este? Sí, me no, dejas y, y tú interrumpes. No, tú sabes,
2: tú sabes que sobre todo en marzo, obviamente, no te dejo. O sea, sobre todo en marzo. Pero habitualmente no, pero en marzo menos. Entonces, eh, no, pero yo creo que Marianne debes de estar muy, muy complacida de ver tan, tan emocionado a Miguel, ¿no?
1: Qué gusto, sí, me, me encanta. Aparte ha dicho muchas cosas que, que, que me ha gustado mucho ahorita, como, como mencionó el tema de que cómo la comida provoca comunión, ¿no? Cuando nos juntamos a comer, es un momento único que une a las personas, y por eso siempre entre, entre el estómago y el corazón hay una conexión. Hay una conexión, se puede conquistar mediante el estómago porque porque sí está conectado, es, la comida representa, representa cariño, representa cuidado, eh, cuando alguien te sirve un plato te está demostrando el tiempo que te dedicó, entonces sí creo que, creo que la comida es una manera hermosa que todavía conservamos en México, de unión y de demostrar cariño.
2: Sí, definitivamente la, la, la cocina se convierte en el corazón de, de cualquier familia, y cocinar es un acto de amor, definitivamente. Sí. Y hablando un poco, así como desgranando un poco la, la pregunta ¿no? acerca de, de, de cocinar, hablemos de algo que, que también nos conquista cuando cocinamos, que son los aromas, los olores. ¿A qué huele la hacienda de las águilas?
1: La hacienda de las águilas huele a macetas, a macetas recién regadas. Huele a muchas bugambilias, huele a árboles frutales, huele a un, a un granado huele que, que está ahí, huele a higos, que también hay una higuera, pero también está envuelta de todos los aromas de, de la tierra que lo rodea, que es una tierra seca, casi que hasta rechina cuando la pisas. Es una, es una tierra donde hay nopales, biznagas, pirules, entonces también huele a pirul, también huele a mezquite, eh, huele a todo eso, huele, huele a, a, a seco, pero también huele a húmedo porque cuando llueve, llueve.
2: ¡Ay, qué delicia! Me, me imaginé literal los aromas y cuando dijiste a macetas recién regadas, a esos pirules, bueno... Evoqué, evoqué también recuerdos. Qué, ¡Qué maravilla! Y antes de irnos a nuestra siguiente sección, vete preparando mentalmente. Voy a hacer a propósito estos, este tiempo para, para que te prepares, Marían, por favor. Eh, vamos a saludar, ya tenemos mensajitos en el chat, vamos a saludar a Liz Marmolejo, a Alan Flores... ¡Qué gusto que nos están acompañando! Y sabemos que si están ustedes viéndonos aquí directamente en nuestro sitio web, escríbanos, aprovechen la oportunidad de platicar con nuestra autora invitada. Tania Ramírez dice, ¡Felicidades, Marian! ¡Me encantó tu libro y me encanta la plática!
1: ¡Gracias! ¡Muchas gracias!
2: ¡Pato! ¡Es un libro que te atrapa de principio a fin! ¡Mil felicidades!
1: ¡Muchas gracias!
2: Nuestro querido Alan Flores, a quien ya saludamos, dice, se nota la pasión que tiene la autora por el tema de la novela, ¿no? Claro.
1: Así es, así es. Me apasiona y, y tiene siendo mi pasión muchos años.
2: Liz Marmolejo, ancestralmente la comida nos une y nos da identidad.
1: Así es, completamente da
2: Y Poi, lo disfruté muchísimo. Lloré, me reí, me antojé. Muchas felicidades.
1: <risa> Qué bueno, muy bien.
2: ¿Y a dónde nos va? A tu sección favorita, Miguel, seguro, ya, ya. Por favor, mándanos esa sección.
0: Perfecto. Este, como es, estamos hablando de, bueno, una hacienda y en las haciendas no hay guillotinas, hay guadañas. Sí. Eh, este, bueno, afile una guadaña. Además de la, de la guillotina. Aquí vamos a hablar también de comida. Vamos a ver. Eh, te explico de qué va. Yo voy a decir dos palabras, dos oraciones, y tú debes elegir una, forzosamente una. Miguel. Eh, Mande
2: usted. Pero dale más tiempo, sí, o sea, sí, sí, o sea, dale más tiempo, manda la cortinilla y ah, así de, ella de como que toma aire, así se prepara. Pues, Ahorita le explicas ansiedad. o le terminas de explicar, y, y pues ya, ya como que, o sea, la, pobre Marián, además la asustas, la asustas, <ríe> o sea, guillotina y guadaña, no, no se vale, Marián. o sea, perdón, Miguel, pobre Marián, estamos en eh, marzo, perfecto. recuerda, pero nos vamos a la cortinilla, ¿vale?
0: Sí, sí, sí. La, Vámonos la a la cortinilla
2: de la, de la guillotina y enseguida regresamos para ver cómo cruelmente Miguel quiere, quiere decapitar a nuestra. Marian
0: Ortiz, pues la, la ansiedad ya me estaba comiendo y ya me estaba, este, saltando la, la cortinilla, y entonces te pues decía voy a decir dos expresiones dos palabras y tú tienes que elegir una ¿sí? forzosamente no hay escapatoria y si, y si quieres ampliar tu respuesta pues lo puedes lo puedes este, hacer la primera un bromni con un viaje de cuatro días hablando de comida o dos mil pesos en caguamas cuál eliges
1: Dos mil pesos en caguamas.
0: Eso quieren, eso quieren. Perfecto, muy bien, muy bien. Este, Nos gusta cómo piensas. Concuerdo. Perfecto.
1: Es que acuérdense que soy agrónoma. Entonces, pues el, la cerveza y la caguama es algo que se me da.
0: Perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien argumentada esa respuesta. ¿Viajes o sedentarismo?
1: Viajes viajes. A mí me nutre muchísimo viajar. Lo extraño, hace ya, ahora sí, ya más de un año que no salimos, pero en las épocas en que se podía viajar, me encantaba. Es para mí, siempre tiene que haber un viaje en puerta. Aunque no viaje todo el tiempo, pero que haya un viaje en mi mente, me, me hace mucho bien.
0: Y bueno, esos viajes, eh, ¿ir puebleando o playa?
1: Ir puebleando.
0: Ir puebleando, más este... Perfecto, muy bien. A ver, esta ya está eh, respondida, pero no está de más sobriedad o ebriedad.
1: Pues aunque no lo creas, no está tan respondida. Yo creo que elijo sobriedad. La verdad es que eh, me gusta muchísimo estar muy consciente, muy presente, aunque cuando hay una buena cervecita o un mezcal, no me sé... No me sé negar, pero sí, elijo, elijo sobriedad.
0: Perfecto. Y además estás adivinando la siguiente par de palabras, ¿es mezcal o cerveza?
1: Uf, esa está buena, ¿eh?
0: Hay que elegir voy, una. Hay
1: pero me elegir. voy por mezcal.
0: Mezcal. ¿Qué tipo de mezcal se produce allá en, este, en Querétaro? Mm. Tobalá, la... Espadín...
1: El, el, el mezcal que se produce en la zona de, de por acá de, de Guanajuato, que es donde está, de donde está justamente la hacienda de las águilas, se le acaba de dar a esta zona, a toda esa región, denominación de origen. Entonces ya se está retomando otra vez el tema del, del mezcal. Y eh, el agave que más se usa para esto es uno que se llama salmiana. Es el, natural es el que de...
0: mencionas.
1: Sí, salmiana. Y tiene un sabor delicioso. Además que, bueno, al probar la salmiana, pruebas a qué sabe esta tierra, ¿no? Es, es el, el mejor sello de, de la región.
0: Ya tomé nota, salmiana. Perfecto, ya está anotado para cuando viajemos <coughs> o poder conseguirlo. ¿Novela histórica o novela romántica?
1: Novela histórica.
0: Novela Soy una histórica.
1: apasionada de la historia. Es, es mi... Mi, mi gran hobby. Siempre estoy eh, investigando sobre historia, me encanta leer eh, temas históricos, este, siempre estoy tomando cursos de, de historia, es, es lo mío. Entonces, cuando se puede combinar mi gran pasión que es eh, escribir y además el tema de la historia, bueno, para mí es lo mejor.
0: Perfecto. Eh, eh, recomiéndanos, ¿cuál fue la última, la última novela histórica que leíste? Así que, que nos puedes recomendar?
1: Uy, bueno, a, hace poquitito le terminé de leer un libro que se llama Hernán Cortés, de Zunzunegui, bastante interesante. No es tanto una novela, realmente es, eh, es el relato de, de la vida de Hernán Cortés, Interesantísimo, pone muchos muchos datos que no se conocen tanto y, y, y lo plantea, nos, nos descubre a un Hernán Cortés distinto, rompe ahí con los paradigmas, los paradigmas del, del conquistador perverso, nos lo pone mucho más humano, y me, me gustó, por, por decir este es el último que leí, ¿no? Pero generalmente leo novela histórica.
0: Pero ese es ensayo histórico.
1: Ensayo histórico, sí.
0: Perfecto. Ozole Obirria.
1: Pozole.
0: Amo el pozole. Y hay un estilo en particular, que hay eh, pozole <coughs> estilo guerrero, que es este el verde, que lleva aguacatito, es eh, muy rico. Eh, ¿Hay un, un estilo específico de Querétaro, Guanajuato?
1: Pues mira, a mí me gusta muchísimo el pozole rojo. O sea, el clásico, el que tiene los granos de maíz inflados, que está hecho de, de mezclas de varios chiles, que trae su carnita de puerco deshebrada. Y ese, ese me encanta. Pero ya, la verdad es que le entro a todos.
0: Ah, perfecto. Ya me está dando hambre.
1: A mí también. <risa>
0: <risa> y, no, y ahorita nos va a dar más hambre. ¿Campo <risa> o ciudad?
1: Campo, definitivamente. Yo, mi sueño es un día vivir en el campo
0: perfecto ahí en una, en una hacienda mezcalera
1: pues mejor sería, eso sería <risas> ideal
0: ilusión o realidad uff
1: ilusión ilusión creo que realidad tenemos demasiada vale la pena conservar las ilusiones y los sueños y moverte por ahí porque para realidad los baños diarios son suficientes
0: ¿Arriba o abajo?
1: Arriba.
2: Te tardaste, Marian.
0: <risa> Arriba. <risa> ¿Dulce o salado?
1: Dulce. Dulce. Soy, soy, soy postrera.
0: Perfecto. Y bueno, va la más polémica de todas. Y ahorita se va a armar. Esperemos aquí que los que... <risa> Están en el chat también, este, hagan su equipo. A ver, quesadillas con queso o quesadillas sin queso. <risa> Pero. Ah,
1: vaya que es polémico, ¿eh?
0: Exactamente.
1: Sí, sí, sí es polémico. Pero, pues, yo no soy de la Ciudad de México, entonces, para mí, las quesadillas son con queso. <risa> Pero bueno, respeto muchísimo el que crea que hay que hacer la, la, la aclaración.
0: A ver, ahorita, este Alan Flores va a saltar otra vez. Luis pues
2: Miguel nos dijeron, pues ustedes los de la Ciudad de México que inventan esas cosas, ¿no?
1: ¿no? Bueno, existen los usos y costumbres y se respetan.
0: Oye, y bueno, ahorita hace rato terminé de leer la novela y en el último capítulo... Cuando regresa Isabel, y José, su amigo de este de la infancia, les lleva unas quesadillas de flor de calabaza. ¿Qué pasó ahí? ¿Tacos o quesadillas?
1: Pues que son quesadillas, pero traen otras cositas. O A sea, las quesadillas siempre trae queso, obvio. Y algo más puede ser,
2: ¿no? No sé, yo creo que esa última respuesta sí va a meritar que, que pues, que, que va, vamos, la filada de la guadaña haya valido la pena. ¿Verdad, Miguel?
0: Sí, aquí, esta, es que esa me ya estoy terminando y me salta. ¿sí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Este, No, genial, genial este, esta. Otra, este... ¿Tacos al pastor o ensaladas?
1: No, tacos al pastor. Eso está muy fácil.
0: <risa>
1: Nada como unos buenos tacos.
0: Perfecto. Muy bien. A ver, vamos a revisar este qué otros mensajes hay aquí. Paulina nos dice, disfruté mucho tu libro lleno de olores, sabores, y sensaciones sí mu mucha sinestesia en toda la novela sí el viento ahí es este un motivo recurrente este este viento que este que recorre esta zona él sí es un libro que te transporta a la época no podía dejar de leerlo efectivamente corroboró no lo sueltas cuánto tiempo te llevó a escribir este libro
1: aproximadamente un año.
0: Un año, pues fue. Sí. Pero dices que tenías mucho tiempo, este, ya. Muchísimo inventé. tiempo
1: recopilando la información, armando la historia, pero ya de que me senté a escribir, sí fue un año.
0: Perfecto, todo, todo, un año. Muy bien. Bueno, Elizabeth, ¿a dónde nos vas a...
2: ¿A dónde la vas a invitar? Mandar? Ah,
0: bueno. Eso
2: suena como un poquito raro, ¿no? No, no, estamos en el siguiente libro, Miguel. No, no confundamos esos este, esos programas. Ok, bueno, queridos amigos, nos vamos a ir a un corte. No sin antes invitarlos nuevamente a que vengan directamente aquí a nuestro sitio web para que participen en nuestro chat en vivo. Si están ustedes en otra plataforma, todavía tienen oportunidad de venir a www.yadorojadore-montreal. .com diagonal en direct para participar en nuestro chat, hacerle preguntas a nuestra invitada. También los invitamos a la página de Librería de Barrio. En Instagram está como la guión bajo, siguiente guión bajo, página guión bajo, librería, y en Facebook como Librería de Barrio. Y yo los invito a mi página en Facebook, Elizabeth Llanos Galería Creativa, en donde encontrarán ustedes eh, bueno, paquetes de libros de mi autoría y también la eterna convocatoria de mis cursos, talleres de creación eh, de escritura creativa para mujeres y pues ahora sí, mi querido Miguel, ¿sabes qué leerás el día de mañana? aquí te presentamos tu siguiente libro, esto es el siguiente libro, vámonos a un corte y regresamos
0: Pues ya estamos de regreso con Marían Ortiz y estábamos hablando de su novela El Sabor de la Tierra y aquí en, el, en los mensajes Luis Marmolejo nos dice Tacos al Pastor sí Tacos al Pastor y una de nuestras invitadas en otro de los programas, ahorita estoy cayendo en la cuenta que me hizo trampa en la, en este, en la guillotina porque dice y pues los sacos al pastor y con su, eh, su cebollita, eh, je, cilantro, y ahí está la ensalada. Entonces ahí me, este, me, hizo, me hizo trampa. Y entonces en esta sección, bueno, vamos a hablar de otras cosas. ¿Qué libros te han impactado a lo largo de tu vida? Por ejemplo, ¿qué libro te impactó en la infancia? ¿Qué libro te impactó en la juventud o adolescencia? ¿Y qué libro te impactó en, eh, pues ya en la madurez?
1: Mira, cuando, cuando estaba como en secundaria, más o menos finales de secundaria, leí el libro del perfume de Patrick Soskin y fue un libro que sí me impactó, porque hablaba de, de, de un tema que me parecía dificilísimo tocarlo en... O sea, escribir lo que es el aroma. ¿A qué huelen las cosas? ¿A qué huelen las personas? ¿Y cómo, o sea, ¿cómo poderle transmitir a alguien de manera escrita los distintos aromas? Entonces, para mí fue se me abrió un mundo. Yo siempre... Yo soy muy sensorial, a mí me gusta ir por la vida, oliéndolo todo, probándolo todo, tocándolo. Entonces, cuando de repente me doy cuenta de esta historia que trataba de, 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 de aromas, de que todo había, este cuate este... que todo lo iba oliendo, bueno, dije, wow O sea, ¿se puede escribir también sobre eso? Entonces, este, eso, ese libro en particular me sacudió por, por el tema de los aromas. Después... Ya en mi, en mi juventud, ya más grandecita, leí Cien Años de Soledad y me enloqueció. Yo me volví loca con Cien Años de Soledad, todavía hoy es mi libro preferido. Me encanta me encanta cómo, cómo armó este pueblo, me encantó Macondo, yo me sentía ahí. Me fascina el final, o sea, se me hace un, un final majestuoso, muy seguido. Tomo el libro y vuelvo a leer el final. O sea, es algo que recurro y recurro y recurro porque se me hace maravilloso todo este aire, este remolino con el que se va deshaciendo el pueblo. Bueno, me, me, me encanta. Es de mis libros que, que más me ha marcado. Y un tercer libro que me haya marcado mucho es Ensayos sobre la ceguera de Saramago. Me gusta muchísimo este experimento que él hace de, de, de la humanidad. ¿Qué pasaría si no pudiéramos ver? ¿Cómo nos comportaríamos cuando nadie nos ve? Porque todos estamos ciegos. Entonces, cuando nadie nos ve, ¿cómo somos? Y entonces ver estas diferentes actitudes de los humanos que sacan su yo más interno porque nadie los está viendo y vemos esta bondad, pero vemos la crueldad y vemos al gandaya, ve, o sea, todo, toda esta gama de personalidades eh, escudadas en la ceguera, me pareció genial el experimento social que él, que él propone en ese libro, me encantó.
0: Y en la novela El sabor de la tierra, pues se nota ahí eh, muy sinestésica, mucho sinestésica, el viento, todos los sentidos están, están ahí eh, presentes. Es.
1: Sí, a mí me gusta mucho escribir a través de los sentidos, yo siempre trato de, de contarle al lector cómo era la luz en el momento en el que estaba sucediendo algo, a qué olía, en ese momento? ¿Qué se escuchaba? Si, había el, si estaba por ahí el canto de las palomas tuneras, si, si, iba, si la tierra se iba resquebrajando mientras la pisabas. Este, yo, yo soy totalmente de contar las historias a través de los distintos sentidos.
2: perfecto ¡Ay, qué bonito! Sí, o sea, totalmente ahí en nuestro chat eh, queda evidencia que es que es vívida la historia oye Miguel pues de una vez, la siguiente pregunta de una vez, échatela por favor
0: la siguiente pregunta ¿qué libros nos recomiendas? los que ya mencionaste pero ¿qué libros nos recomiendas para las vacaciones?
1: ah, muy bien
0: así para llevármelo a Puebla bueno no, porque no, no, no podemos salir imaginar que estamos puebleando
1: Ajá. ¿Sí? Mira, a mí me gustó mucho últimamente que lo leí el, un libro de, de Laura Restrepo que se llama Delirio. No sé si lo, ah, si lo leíste. Me gustó muchísimo. Me parece una, una manera muy novedosa de contar, de contar una historia y eso se agradece. O se agradeces cuando alguien quiere innovar y, y, y te presenta una, una forma distinta eh, sé que mucha gente le costó trabajo leerlo porque no, no, a, la, a lo mejor no le hayan la forma, pero a mí me encantó, me entretuvo muchísimo y de Laura Restrepo también está La Isla de la Pasión es un, es, este, es, esta novela es mucho más sencilla de leer es, eh, aparte trata de, de México, de una islita en México, entonces este, es un libro más sencillo, podrían empezar con, con La Isla de la Pasión y después ya brincar a delirio eh, ¿Qué más? Me gusta, me gustó mucho. Se lo recomendaría. La elegancia del erizo me parece un libro, este, también diferente con un personaje, eh, una, un personaje femenino fuerte, padrísimo. Eh, ¿Qué más? Ay, pues yo creo que con, con esos tres puede, puede ser. O también Guadalupe Netel, la escritora mexicana. Me encanta. Y tiene un libro que se llama Invierno, que me gustó uh -huh. muchísimo.
2: Y evidentemente El sabor de la tierra.
1: Ah, claro. Bueno, pues yo qué más qué más feliz podría ser que leyeran El sabor de la tierra y La mujer de las águilas, que es la segunda parte de la historia.
2: Perfecto. Digo, los que estamos en el chat y aquí en el, en el programa, pues ya, ya sabemos o sea, de qué va el libro, pero si de pronto... Si alguien sintonizara en este momento el programa, ¿qué le dirías? ¿Por qué tendría que leer El sabor de la tierra?
1: Bueno, El sabor de la tierra es una novela que está situada eh, en el México central, en ese México en ese México campirano, en el México ranchero, en el México auténtico, donde, donde se trabaja la tierra con las manos, donde se sueña a través de la tierra. Y vamos a ver la historia de, de una familia que vive durante varias generaciones en una, en una hacienda y vamos a ver su vínculo con la tierra y cómo, cómo el estar vinculado a la tierra te da una identidad y te hace, y te hace querer luchar por ella y defenderla y poco a poco la, el, el lector va a irse dando cuenta de los distintos sabores de la tierra, porque a veces la tierra sabe agradecimiento, a veces la tierra sabe lealtad pero también a veces sabe a venganza ¿no? y también a veces sabe a traición. Entonces todos estos sabores se van a ir descubriendo cuando vayan leyendo el libro y creo que también algo importante es que cuando estás leyendo el libro puedes ver otra de las aristas de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana es un, es un suceso que todos hemos estudiado muchísimo en México, pero casi siempre lo vemos desde una sola perspectiva que es desde aquel que luchaba por la tierra, ¿no? De los campesinos que luchaban por la tierra. Pero pocas veces nos cuentan la historia, bueno, ¿y qué había del otro lado? ¿Qué pasaba con los que vivían adentro de las haciendas? Y de repente sentían que ahí viene la revolución y que nos van a quitar la hacienda y que están quemando las haciendas. Y entonces, pocas veces nos han platicado esa parte. Y creo que al leer El sabor de la tierra podemos vivir un poco esa otra cara de la moneda, ¿no? el, el ver la vida de los que estaban adentro y cómo vivieron la revolución.
2: Ay, Marian, qué interesante. Y antes de irnos a un corte, nos vamos a revisar nuestro chat y nos dice Sofía, un libro que te atrapa en el momento que empiezas a leerlo. Ian García. Buenazo el libro. Felicidades, Marian. Gracias, gracias. Angélica, ¿con qué personaje te identificas más y por qué? A ver, Marían.
1: Ay, esa está muy buena. Mira... Podría parecer que a lo mejor yo me identifico con todos los personajes o con algunos de los personajes femeninos, pero en realidad yo creo que con quien más me identifico es con, con Alonso Huerta. Yo creo que todos tenemos un poco de Alonso Huerta dentro, porque todos tenemos esa, esa ambición por, por conseguir algo, por lograr un sueño y, y, y todo lo que estemos dispuestos a sacrificar, por lograr ese objetivo, nos conecta directamente con Alonso Huerta. Alonso Huerta es ese ese visionario, ese hombre trabajador, pero que sacrificó muchísimo con tal de cumplir su ambición. Entonces, sí creo que, que Alonso Huerta nos puede mover mucho, y podemos conectar muy fácil con él.
2: Contestada tu pregunta, Angélica, y Rafael nos dice, la muerte siempre muy presente en la historia, escrita de forma especial, ya que parecen cuentos cortos.
1: Sí, fíjate que eh, yo empecé escribiendo cuentos, o sea, yo, yo mi, mis inicios son cuentistas, y traté en El sabor de la tierra de, de mezclar un poco de, de esas dos formas, lo que es una novela, pero sin sin poder evitar mis raíces cuentistas. Entonces, cada capítulo está armado como si fuera un pequeño cuento. En cada capítulo encuentras el inicio, el clímax y el desenlace, inicio, clímax, desenlace. Entonces, eso hace también que sea muy fácil la lectura y que, y que mi idea original era que tú pudieras leer un capítulo cada día, en la noche antes de dormir, pudieras cerrar y dices, ya me quedé con la historia completa lo que pasó pero después descubrí fue todo un fenómeno que la gente no podía dejar de leerlo y que salía de un capítulo a otro a otro a otro a otro pero la idea original era un capítulo por día
2: Sí, Miguel negó no, de Goda inmediato con sí, la no cabeza
0: no se puede no, no se puede este eh, a ver voy a leer no voy a leer uno y me voy a dormir no tengo que leer, seguir leyendo porque a ver qué Perfecto. aquí con este las andanzas de, de Alonso
2: ok, pues nos vamos a ir a un corte queridos amigos, rápidamente para ya entrar de lleno ya en la última parte de nuestro programa que se nos está yendo como agua pero bueno, pues nuestra invitada a de rapidísimo. verdad es tremenda conversadora y nosotros estamos muy contentos aquí en el siguiente libro de tenerla como invitada el día de hoy vámonos a un corte rapidísimo, regresamos no nos tardamos nada
0: Perfecto. Entonces, bueno, tenemos El Sabor de la Tierra, La Mujer de las Águilas. ¿El próximo proyecto es una tercera parte?
1: No, Miguel.
0: No. Por ¿Cuál pronto, es tu próximo proyecto?
1: Quiero escribir una novela. Eh, quiero seguir escribiendo sobre, sobre México. A mí me encanta el tema de, de mi país y todo lo que yo pueda escribir sobre, sobre tradiciones mexicanas, eh, me, me encanta. Pero ahorita todavía no lo, tengo, no lo tengo bien claro cómo va a ser. Lo que estoy escribiendo ahorita es un cuento. Me, cada vez que, que descanso entre libro y libro, escribo cuentos. Me gusta mucho. Ahorita estoy escribiendo un cuento. Y, este, y me está sirviendo mucho de, de ejercicio, de relajación. Y después ya, ya retomaré todas las ganas que traigo de, de escribir una novela. Pero... No, no será una tercera parte de, del sabor de la tierra
0: bueno yo pensé dije igual ya, este, ya tenemos la sala mucha gente me lo
1: ha pedido no nos dejes así, queremos saber qué pasa, pero, pero bueno, por lo pronto no por lo pronto quiero, quiero un nuevo aire
2: pero has pensado ah. en la tercera perdón, has pensado en la tercera parte, así como, como un proyecto o sea, no ahorita, o sea, Posterior.
1: ¿Sabes? Sí podría existir, porque yo soy típica de dejar cosas en el, en, en el aire, ¿no? O sea, me encanta hacer que el, que el lector se imagine qué sucede. O sea, soy mucho de, tú cierra tu historia, pero en ese, en ese dejar abierto ese final, pues yo puedo perfectamente meterme y yo cerrar la historia, ¿no? Entonces, ahí podría venir esta tercera parte, pero hasta ahorita a mí me encanta que el lector eche su mente a andar y y cierra la historia como crea mejor.
0: Correcto. ¿Y si hay demanda por parte de los lectores?
1: Ay, pues entonces sí, a lo mejor caigo en la tentación.
0: Bueno, pues ya escucharon, entonces hay que, hay que este pues a ejercer presión emocional.
2: <risa> Para eso son las redes. Ah, no, ¿verdad? Es. Perdón.
0: <risa> A ver, ella está, ya no hay mensajes aquí en el chat. Pero, y ¿cómo bueno,
2: van a, ¿cómo van a presionar a Marián si no nos ha dado sus redes, Miguel? Primero exacto. das la idea, a ver, <risa> primero das la idea y luego, exacto. ¿dónde la presionamos?
0: Exacto, sí, que nos dé, que nos dé sus redes sociales.
1: Estoy en a, a Instagram, Marianne? estoy en Instagram como Marian-Ortiz-escritora. Está no muy fácil, Marián Ortiz escritora. Este, con, con guiones bajos separando las palabras. Y la verdad es que sí lo checo, sí estoy muy en contacto, eh, toda la gente que me escribe, yo les contesto, me, me encanta poder tener este, comunicación con los lectores y me encanta escuchar sus opiniones.
0: Perfecto. Entonces, pues ya sabemos dónde ejercer presión emocional para una tercera parte. Muy bien, pues les doy el mensaje, vámonos, tengo el, algo importantísimo que decirles, recuerda que Yador Montreal está contigo en las plataformas más importantes a nivel global, estamos en nuestro sitio web, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram, en Spotify, ya con este... Eso nos tiene muy, muy contentos. sí Pero lo más importante que debes saber es que puedes bajar nuestra aplicación ¿sí? a tu dispositivo móvil. Si tienes eh, para Android, puedes descargarla. Igual para este, iOS. Y es con totalmente gratis, muy intuitiva. Y con unos simples pasos configuras tu app para que te avise. Es muy importante cuando estemos al aire, ahí le pones programar y te avisa el siguiente libro, eh, te avisa temprano y te avisa ya cuando vamos a transmitir. Y toda la barra, toda la barra de programas de Yador Montreal, que son muy, muy interesantes. este Acordes del corazón, ese, ese, ese está, está muy padre. El programa... De los viernes está está también muy padre. Invita Elizabeth a, a nuestra invitada al programa de los viernes.
2: Marian, tienes que ver un club de huevos los viernes a las 9 de la noche, Ciudad de México, 10 de la noche, Montreal, Canadá. Por favor, suena no te lo pierdas.
1: Suena,
0: suena bien. bien. Sí, suena bien, lo voy a ver. Suena, suena bien. El, el lema, el eslogan este, el es muy interesante, este, me gusta mucho. ¿Nos recuerdas el eslogan, Elizabeth?
2: Claro que sí, cuatro mujeres poderosas cocinando opiniones.
0: Perfecto, excelente. Y recuerda que somos la TV web en donde debes estar, www.yador-montreal.com El siguiente libro, casilla de mensajes. Ahí aparece una casilla de mensajes, nos puedes... este escribir, sugiriendo algún, este, si conoces algún autor o si eres un autor con obra publicada, nos escribes alguna recomendación, algún comentario, alguna pregunta para los autores, ahí yo me encargo de, este, de revisarla y darle respuesta lo más pronto so, eh, posible. ¿De acuerdo? Entonces, nuestras redes sociales están estellador www.yadormontreal.com, eh, diagonal en direct, y también el siguiente libro, y en las aplicaciones en iOS y eh, Android. Ahí, ahí tenemos nuestra aplicación. Y la siguiente programa, ¿sabes qué leerás el día de mañana? Aquí te presentamos tu siguiente libro by Yador Montreal nuestro siguiente programa será Escucha Correr el Agua del Arroyo, de Liliana Santiago. Ese será nuestro siguiente libro, pero la tarea para esta semana, ¿cuál creen que es? Leer el sabor de la tierra, leer Exacto. el sabor de la tierra, por supuesto. ¿Y la yo ya me sabía la, la
2: respuesta, yo ya me sabía la respuesta, dije, claro, esa es la tarea.
0: Muy bien.
2: Muy bien también. Oye, o sea, andamos este, sincronizados, pero bueno, hablando de sincronizarnos, queremos también que nuestros amigos que nos escuchan, si son, si tienen algún emprendimiento, si son profesionales que ofrecen sus servicios eh, virtualmente, sobre todo que ahorita pues con esto de la pandemia estamos en esa, pues en ese mood, ¿verdad? Pues Yador Montreal está buscando más amigos y más socios. Anuncia tu marca o servicio en nuestro programa en nuestros programas y porque tenemos paquetes muy accesibles a precio de introducción. Comunícate con nosotros y ya es que crezca tu marca en Yador Montreal. Comunícate, de verdad. Tenemos precios muy accesibles porque pues, estamos comenzando y pues queremos sumar con todos y cada uno de ustedes y así nos apoyamos todos y podemos proyectar en esas 12 plataformas que nos dice Miguel. También va a quedar... Eh, pues tu anuncio en la versión de podcast, y bueno, va a estar por todos lados, entonces aprovecha esta promoción, anúnciate en Yador, Montreal. Y pues mi querida Marian, hemos llegado al final de nuestro programa, ¿cómo ves?
1: La verdad, disfruté muchísimo la charla con ustedes, muchas gracias por invitarme a su programa, ¿eh? la pasé muy bien.
2: Muy bien. Qué bueno, Marían. De verdad, qué bueno. Y mira, eh... ah, mira, qué, qué interesante pregunta. Sí, muchas gracias, Héctor, por preguntar. Dice, Marian, ¿dónde puedo comprar tus libros? Miguel tiene una respuesta que me maravilla siempre. Siempre sabe el lugar. De todos los autores invitados, siempre tiene esa pregunta más que con la respuesta preparada. ¿Dónde pueden comprar el libro de Marían?
0: Por supuesto que en la librería, la siguiente página, nos escriben, nos escriben este, por DM y ahí les respondemos de inmediato y se los llevamos a domicilio, tenemos con todas las medidas este, de higiene. Nos escriben, nos escriben este, el mensaje, el sabor de la tierra y les damos el precio y se los llevamos, nos dan su dirección, y se los llevamos a domicilio. Entonces es en la siguiente página, nos buscan en Instagram, así, la siguiente página, en Facebook, librería de barrio, la siguiente página, y ahí nos mandan el eh, mensaje, y les respondamos, y se los llevamos a domicilio.
2: ¿Y dónde más podemos encontrar el libro, mi querida Marianne?
1: Lo pueden encontrar también directamente en la página de la editorial. Eh, ellos también puedes eh, directamente en la página, se solicita el libro y también tienen entrega a domicilio.
2: Perfectísimo. Pues ya no hay pretexto, no hay pretexto. Aquí el punto es leer El sabor de la tierra. Muchas gracias nuevamente, eh, Marían, que nos acompañaste. Espero que te hayas divertido, que te muchísimo. hayas pasado un momento agradable.
1: Muchísimo, me reí mucho, disfruté muchísimo. Gracias.
0: Gracias Marian por aceptar la invitación. Un gustazo. Pues ya nos vamos hasta la siguiente semana a las nueve de la noche. Hasta luego, buenas noches.
2: Nos despedimos, Miguel Palacio y Elizabeth Llanos. Gracias a todos ustedes por estar aquí en el siguiente libro. Bonita noche.